0: 三百零一章金门之战上，确定御敌于国门之外的战略方针之后，第四战区司令部趁着日军集结兵力的这段时间，不断把大量的物资装备运送到沿海地区的大小金门、马祖列岛等重点布防的岛屿。工兵部队全力以赴构筑,筑坚固的堡垒工事。第七十八师主力迅速集结到福州训练基地，另拨出一个坦克营进驻龙岩。以加强闽南地区的突击力量，步兵第六十师和新一师负责防守闽北，第六十一师和新三师则集结在闽南，第五十三师移师粤北，与犹太军团一起作为第十二集团军的总预备队。战区参谋部按照前松后紧的原则配备兵力，以国土防卫部队固守岛屿和暗防工事作为第一道防线，野战部队配备在第二线。机动力强的装甲部队则配置在更加靠后的位置，为了保证部队的机动性，参谋部制定了周密详尽的部队机动方案。即使配置在纵深处的预备队，也可以迅速根据这一方案东下增援。所有通行的道路都事先进行了准备，即便是在最恶劣的天气情况下，也能保证通过大批部队。工兵部队对道路和桥梁被洪水损坏都有针对性的处置预案。在一些偏僻的岔道上，还处心积虑地设立了很多隐蔽的补给点。这样一来，即使日军能够在防线上取得突破，十九路军也能够在最短的时间内集中优势兵力进行反击。由于无法最终确定日军的攻击目标，孙百里特意让闽南沿海驻军大张旗鼓地进行战备工作。而作为福建政治经济中心的福州东部沿海的准备工作却进行的不露痕迹，以此来迷惑日军情报人员。日本人历来就对中国的古文化佩服的五体投地，《孙子兵法》自然也研究的非常透彻。按照实则虚之，虚则实之的原则来推断的话，肯定会推断中国军队在福州地区不有重兵，表面上的平静恰恰是故意放出来的烟雾弹。在紧锣密鼓的备战的同时，孙百里和陈诚通了电话，把自己的设想和盘托出，并表示可以支援第六战区一百支枪榴弹和五百套防弹衣。急于洗血耻辱的陈诚当即答应下来，然后和孙百里约定，等十九路军阻击日军登陆成功、攻克马当要塞之后，立即反击宜昌。一九四一年五月八日凌晨五点左右。海面上的浓雾刚刚开始消散，日军联合舰队就出现在金门以东十几公里的海面上。为了确保占据压倒性的优势，日军出动了两艘航空母舰、四艘驱逐舰、两艘巡洋舰、两艘,两艘战列舰，战斗轰炸机70余架，掩护着30余艘登陆艇、50艘汽艇和百余艘帆船，搭载一万五千余名士兵，浩浩荡荡向金门岛杀来。金门与厦门隔海相望，最近处仅仅两公里，距离澎湖列岛一百五十多公里。由于是扼守闽南地区的几个主要的港口，地理位置相当重要，被西方人称为“亚洲的直布罗陀”。金门本岛形状四方锤形，两头大，中间小，中央腰部较窄，仅三公里，南北最宽处十五左右公里，东西向长约二十公里。金门为群岛地形。多为丘陵，山势为东西走向，海拔二百五十三米的泰武山是全岛的最高峰，位于中部稍微偏北的位置。金门地质以坚硬的花岗岩为主，丘陵和台地表面覆盖着厚厚的红土。十九路军从抗战爆发前夕就已经开始在岛上构筑工事，经过连续几年的不懈努力，建立了比较完备的防御体系。以太武山为核心阵地，在日军登陆的西部和南部海滩，则是以永碑发射点和坚固支撑点为骨干的防御阵地。攻势多以地下坑道阵地为主，混凝土工事与天然岩洞有机结合，并有交通壕相互连接。小口径火炮分散在海滩纵深的步兵阵地上，大口径火炮全部集中在太武山山体的坑道里面，高射炮和高射机枪密布整个山体。海滩纵深埋设了大量地雷、轻重机枪、枪榴弹、迫击炮，构成严密火力网。所有武器的配置与射击目标都进行过精确计算，既能隐蔽自己，又能最大限度杀伤敌军。岛屿东南北三面的礁石之间布设了大量的水雷。陆沿滩头布满纵横交错的铁丝网。金门西面的小金门岛上部署了一个150毫米重炮连。与游弋在大小金门之间的三座浮动炮台一起构成另外一道火力网。金门岛上原本有万余居民，抗战爆发后全部迁居内地，于是这里就变成了不折不扣的兵营。金门驻军本来只有一个步兵营和一个重炮连，国土防卫司令部成立以后，把这里作为防御重点，不断增加兵力。等到开战的时候，已经有两个步兵团和一个炮兵团。总兵力超过九千人，并且拥有四门一百五十毫米和两门二百毫米远程要塞炮，专门来对付日军舰艇编队。六点整，日军舰队摆开队形，开始长达三个小时的炮火准备。几十门大口径舰炮接连不断地把炮弹倾泻而下，滩头阵地顿时升起一股股柱状烟雾，爆炸掀起的尘土满天飞扬，遮天蔽日。紧接着，舰载轰炸机接连升空。迅速飞抵金门岛上空，轮番俯冲轰炸。为了确保彻底摧毁守军阵地，日军轰炸机携带的全部是100公斤以上的重磅炸弹，并且使用了大量的燃烧弹。方圆数公里的滩头阵地完全被火光和硝烟笼罩着。金门守军在指挥官的严令下，全部躲在坚固的掩体里面，坐等日军结束炮击。只有少数瞭望哨在观察孔前监视敌军的动静。三个小时之后，日军已经把预定登陆地区反复轰炸了两遍，地面上的红土全部被掀开，露出下面被炙烤的焦黑的花岗岩，已经变成木炭的植被散发着浓烈的焦糊味道。日军由此确认已经摧毁了守军的滩头工事，开始延伸射击。十几艘扫雷艇脱离舰队向岸边驶来。准备为登陆艇扫清障碍。太武山半山腰的观测点马上把扫雷艇的位置通报给小金门和浮动炮台，十几门远程大炮同时怒吼起来，炮弹接连不断地落在礁石附近，掀起一道道十几米高的水柱，把扫雷艇冲得七零八落。紧接着，更多的炮弹落了下来，一艘扫雷艇被直接命中，伴随着惊天动地的爆炸声，船体发出耀眼的火光。变成一个巨大的光球，被高高的抛了起来，随后凶猛的摔向海面，变成一堆钢铁的碎片，缓缓沉向海底。海面顿时被破裂的军服、墨黑的油污和残破的肢体覆盖住，殷红的血水逐渐消散在狰狞的礁石中间。惊慌失措的登布艇急忙后撤，妄图撤退到安全距离之外，同时轰炸机和舰炮立即改变攻击目标。用密集的炮击和轰炸压制小金门和浮动炮台，掩护扫雷行动。小金门和浮动炮台上面对中国炮兵毫不示弱，在厦门岛上的要塞炮和防空阵地的配合下，凶猛反击。八个高炮连的一百多门高射炮同时开火，在岛屿上空编织成一道道绵密的火网。二十多门重炮与日军舰队展开对攻。每分钟都有好几十发炮弹从金门上空飞过，远远地落在东西两面。日军舰队在保持攻势的同时，改变队形，把装甲最后火炮口径最大的几艘战列舰调集到最前面，掩护后面的巡洋舰和驱逐舰。紧接着，扫雷艇冒着连天的炮火，奋力向岸边靠近，逐个排除隐藏在海面下的水雷，一点点向海滩逼近。与此同时，守军观察哨把敌情变化通知了指挥官，出击的命令随即下达到前沿部队。两个步兵连的战士们弯着腰，快步跑出掩蔽部，迅速架设好轻重机枪和迫击炮，黑洞洞的枪口笔直的指向海滩的尽头。中午十一点钟左右，日军在付出三艘扫雷艇的代价之后，终于开辟出一条宽约三百米的通道。五艘满载士兵的汽艇全速冲上海滩。两百余名士兵跳到齐腰身的水中，高举着步枪涉水前进。在他们身后一公里远的地方，两艘同样满载士兵的登陆艇正徐徐驶来。爆斗般的枪声响了起来，暴风骤雨般的子弹劈头盖脸地砸了过去，四处飞溅的雪花顿时把原本湛蓝的海水染成猩红的颜色。土黄色的身影接二连三地倒下，几百米宽的海面上随即布满了尸体。侥幸逃脱的日军发了疯一样狂奔起来，用最快的速度冲到沙滩上面，接着扑倒在地，用手中的武器猛烈还击。这时候，守军的迫击炮开始齐射，炮弹准确的落在日军中间，破碎的军服、断裂的枪支、残肢断臂、殷红的鲜血、银白的沙土四处飞散，把沙滩染成奇怪的颜色。短短十分钟的时间。登陆的两百名士兵已经伤亡殆尽，剩下的三十多名士兵只能躲在几块岩石后面苟延残喘，随时面临灭顶之灾。日军联合舰队司令立即调整部署，分出十几门舰炮支援登陆，同时命令登陆艇全速前进增援前线。突然，几发大口径炮弹从太武山半山腰飞起，笔直的飞向高速前进的登陆艇。在舰艇四周掀起滔天巨浪，紧接着密集的炮弹铺天盖地般砸了下来，落在登陆舱内的炮弹收割掉数以十计的生命；落在船舷四周的近失弹也造成大量的伤员。突如其来的炮击打断了日军的攻击步骤，登陆艇在海面上划出两道漂亮的弧线，然后向舰队中央全速撤退。日军的第一次登陆行动就这样夭折了。